0: desde os primórdios até hoje em dia, ainda é uma constante a busca da equidade e ampliação do respeito à dignidade humana. E isso é visto como conquista humanitária e hoje estamos vivenciando em plena globalização econômica e vem modificando a face do mundo e trazendo grandes desafios nas realizações e efetivações dos direitos. Vamos à nossa história de hoje? Música ele é advogado, doutorando em Ciências Sociais e jurídica, foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e nós tivemos a honra de fazer o primeiro podcast com ele. Seja bem-vindo mais uma vez, Luiz
1: Gomes, ao Justiça Sem Fronteiras. Olá Celso, uma alegria, uma satisfação mais uma vez estar por aqui. Aliás, parabéns a você aí pelo brilhante programa e a iniciativa que você teve de criar o Justiça Sem Fronteiras. É uma alegria estar por aqui.
0: É, e, e, na verdade, você participou como,
1: não é nem cobaia, mas
0: foi o avant-premier, a experiência inicial, lá quando era só podcast, e hoje, graças a Deus, a coisa evoluiu, graças ao apoio, apoio na nossa primeira entrevista, que foi muito interessante e de grande repercussão. Mas, veja bem, hoje o Poder Judiciário tem sido fundamental para a sociedade e, e até o equilíbrio fortalecimento é, das instituições esses momentos de grandes crises que a gente tem vivido aqui no Brasil. Qual a sua avaliação sobre esse panorama todo com relação à efetivação do direito
1: e da cidadania? Celso, eu acho que é importante, até porque ela, por a introdução que você falou aqui no início do programa, de que a luta pela formação do direito, pela formação da, do respeito à dignidade humana, não nasceu ontem, nem hoje. Nós estamos falando de 1.700 antes de Cristo ainda na Mesopotâmia. Depois passamos pela Lei das Doze Tábuas, 450 antes de Cristo, e viemos pela Grécia, por Roma. Passamos pela Revolução Industrial e aí se consolidou os princípios da fraternidade com a Revolução Francesa e que culminou uma uma compreensão internacional dos direitos humanos com a criação da OIT e em em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo isso, tudo isso vem sendo construído no, no longo da história. E o poder judiciário tem tentado fazer com que essa interpretação histórica evolua. E esse é o grande desafio do judiciário hoje: é fazer com que a dignidade humana tenha valor nas avaliações dos processos. E é por isso que eu tenho dito que o Poder Judiciário tem um papel importante nesse contexto, sim. Nesse momento de globalização, de desumanização e até de descivilização das pessoas. O Poder Judiciário tem sido bastante importante nisso. Eu aí diria que ele poderia ainda ser mais, como acredito que deverá ser, porque nós temos que compreender que nessa nessa quadra histórica que nós estamos vivendo, é, os princípios internacionais pela, declarados pela ONU, pela OIT e, e estabelecido nas constituições da maioria dos países, mais de 100 países filiados à ONU, que tem lá como princípio fundamental o respeito à dignidade humana, o valor social do trabalho, como princípio básico internacional. Portanto, acho que o judiciário, nesse, nessa quadra de grande dificuldade em função da globalização econômica, pode sim fazer muito mais nesse sentido de, de trazer a humanização mais presente nas decisões, nos fundamentos, porque tem arcabouço jurídico para isso, e eu acho que é isso que a sociedade espera nesse momento, tão difícil, de que a humanização tão necessária para o planeta parta também das decisões judiciais, da interpretação e da hermenêutica mais humanística para poder valorizar os direitos humanos nas decisões eh, dos tribunais. Essa é a esperança que nós temos, de que o judiciário consiga fazer esse papel, mais do que já tem feito. É uma esperança não só minha, mas da sociedade e da humanidade como um todo, Celso. Esse é o caminho que eu acredito que é possível fazer, Está no alcance do que se tem de regras para aplicar isso que eu acabo de dizer. Eu acho que esse é o caminho, meu irmão.
0: Agora, veja, é que na, na própria faculdade já se aprende a questão da hermenêutica, a interpretação das normas, enfim. Isso hoje, por exemplo, é, é, cada ano, cada semestre, enfim, são novos advogados, começam a militância na advocacia. E o que, que isso tudo, você acredita que tem tido evolução, por exemplo, a partir da, da, dos, da academia, é, é uma evolução com relação a essa interpretação, a interpretação das leis, Luiz, ou você acredita que que tem se perdido ao longo do tempo?
1: É, Celso, eu acho que ah, as universidades têm formado têm formado é, bacharéis é, extremamente positivistas e o mundo atual ele já é pós-positivista. Hoje nós estamos falando que as questões principiológicas da formação da, da norma, da formação da interpretação e da hermenêutica são essenciais. Então, eu quero dizer que o jovem advogado ele deve se preocupar em estudar um pouco mais sobre os fundamentos do direito, seja na filosofia, na sociologia e até mesmo, na, até mesmo nas formas de encontrar uma melhor hermenêutica, uma melhor interpretação para poder aplicar melhor a norma dentro desse espírito. Eu acho que isso tem, tem, tem sido um pouco... É, não tão levado a sério. Eu acho que esse é um ponto importante que eu acredito que o jovem advogado, que a advocacia como um todo, deve se preocupar desde o momento em que atende o um cliente até o momento em que redige uma petição, trabalhar sempre com o um olhar humanitário na redação das suas petições, porque esse resultado vai acontecer lá no tribunal. O tribunal vai poder compreender que você também está conectado com esse mundo, com esse mundo é, mais humano, e você, certamente, vai poder fundamentar com uma linha um pouco mais filosófica o direito, que é romântico, mas também é uma maneira de você trazer a raiz da, 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 a raiz, é, da função do direito, que é a pacificação social, que é o equilíbrio social. Eu acho que isso tudo precisa assim, ser reforçado nas universidades, os jovens advogados, os advogados precisam também compreender que essa dimensão dos direitos humanos ela perpassa a função do advogado e ela tem que estar inserida dentro desse contexto para que os tribunais possam também analisar isso. O advogado precisa compreender, porque nós sabemos que os tribunais, os juízes, eles só julgam aquilo que o advogado pede. Ou seja, nós precisamos provocar uh, o, o poder judiciário para que ele busque esse caminho de interpretação. E essa é a esperança que eu tenho numa nova advocacia num novo momento do Poder Judiciário, num novo momento dos juristas de todo o Brasil e do mundo caminharem com esses olhares. A humanidade precisa desse olhar. E é esse o desafio que eu quero deixar é, como, como um caminho para os advogados, sobretudo para os mais jovens, que resgatem isso para engrandecer ainda mais a advocacia humanista que nós tanto estamos precisando no mundo afora,
0: Sérgio. Bom, nós estamos aí caminhando para o um intervalo, mas eu já deixo uma pergunta exatamente para esses jovens advogados com relação à feitura das petições, a questão do juridiquês, a questão de muitas citações: é, isso é importante é, é ou não? o que que isso, como que o juiz faz essa leitura pela sua experiência de mais de 25 anos na militância da advocacia trabalhista. Nós vamos ao intervalo e eu volto já já. Estou conversando com o um advogado e ex-conselheiro federal da OAB, Luiz Gomes. A gente volta em instantes. Estamos de volta. O nosso papo hoje aqui é com o Luiz Gomes, advogado que já teve a oportunidade de estar aqui no nosso primeiro podcast e agora voltando aqui no 18º podcast, agora sim, também em vídeo e na televisão. Obrigado, Luiz, por mais essa oportunidade aqui. Eu, o que eu deixei aberto no bloco anterior foi, é, às vezes, o, tem advogados, os jovens advogados, enfim, a gente já tem discutido sobre isso, que eu também tenho formação em direito, e às vezes é, se preocupam muito em fazer longas petições, muitas citações, isso aí no mundo de velocidade hoje, de julgamento e de volumes de processos, isso é importante, é relevante ou não? É, o que, que você diria para esses é, colegas jovens advogados?
1: Celso, o grande desafio do advogado é a capacidade de ser objetivo. Todos nós precisamos ser objetivos, e sobretudo o advogado. Ele tem que ser bem claro no, que, do, no fato e bem objetivo no direito. E mais ainda no pedido. Então, nós não podemos ter petições quilométricas. Primeiro que o juiz não tem tempo de ler. E se tiver tempo de ler, ele, ele pode não dar uma atenção para ler uma, uma petição de 70 páginas. Não vai ler porque não está disposto a ler livros, coisas e tal. Eu acho que, que nesse momento... Nesse momento, não. Acho que sempre foi assim. A recomendação é que se faça petições... É, concisas, objetivas, claras no seu, nos fatos, clara nos objetivos e nas fundamentações. As repetições de citações longas, normalmente, você pode até pegar um trecho pequeno de uma citação, colocar no contexto e colocar no rodapé o link da decisão do tribunal. Se o juiz quiser ver, ele clica no link e vai lá olhar. Mas você é, não engorda agora é tudo a ele, Agora é tudo eletrônico, eletrônico mesmo. Então é clicar tudo e eletrônico.
0: Tudo então, você não tem, que
1: pegar, não tem que pegar jurisprudência e encher a petição. Você cita a frase mais importante da decisão e coloca o um link da decisão para que o juiz possa, inclusive, confirmar o que você está dizendo. Isso é ser objetivo. Então, uma petição de quatro laudas, no máximo cinco laudas, é possível você descrever um objetivo, um fundamento e um pedido. E ter, logicamente, o advogado sabe que o grande e importante momento do processo, além da petição, é a juntada de provas. Ou seja, a juntada de provas dos argumentos que ele traz e o juiz está apto a poder compreender e a, a, e a parte ex-adversa se defender. Esse é o papel que o advogado deve exercer. Então, na minha recomendação é que deve-se evitar tudo isso e aproveitar o que nós aprendemos na universidade que é a metodologia científica e a BNT para fazer as citações apropriadamente, respeitando a originalidade e simplificar a petição, colocando links para que, se o juiz quiser, ele vai ver. Mas você não obriga ele a ler quando você coloca no corpo da petição. Então, não é recomendável, não. No meu conceito, tem que ser bem objetivo, Celso. Tá certo.
0: Luiz, e tu foste jurista, é, jurista com formação humanista, né? que inclusive chegou a ser secretário e presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal. Qual a sua, a sua a tua leitura com relação aos direitos sociais que nós estamos vivenciando hoje nas relações sociais e
1: trabalhistas? Celso, falar de direitos sociais hoje, não dá para falar numa, numa pequena frase nós estamos falando de um processo evolutivo, que nós tivemos uma grande evolução, como falamos no início, desde antes de Cristo até a Idade Média, Idade Contemporânea e Atual. E neste exato momento do mundo, que nós estamos vivendo uma crise internacional, seja do capital, seja seja do trabalho, os direitos sociais são os primeiros a serem sacrificados. E o grande problema que nós estamos assistindo, e eu pelo menos estou estudando sobre isso, é sobre, a ao mesmo tempo em que o que o capital se transnacionaliza, que ele perde fronteiras, os trabalhadores perdem a sua identidade. Então, nós estamos vivendo num momento de avanço do capital e diminuição da capacidade de organização dos trabalhadores, com a, com a diminuição da importância dos sindicatos, com a desorganização automática dos trabalhadores. Portanto, nós estamos começando a enfrentar um problema de direito social que não é só direito do trabalho, é um direito social na mais ampla acepção, porque nós estamos observando um grande exército de desempregados, não por, por escolha da própria empresa, é porque a tecnologia mudou o conceito de trabalho e isso tudo tem influenciado nos direitos sociais. Então, eu acho que o momento é de grande reflexão, eu acho que nós temos que compreender esse novo momento da história da humanidade e que os direitos sociais, eu deixo de dizer que são apenas direitos sociais. Nós estamos falando da dignidade humana, nós estamos falando de valor social do trabalho. E quando eu falo de valor social do trabalho, eu não falo só para o trabalhador, eu falo para a empresa. Porque se você olhar o artigo 170 da Constituição Federal, diz lá que um dos princípios da iniciativa privada é a valorização social do trabalho. Ao mesmo tempo que o artigo 5º também estabelece entre os direitos dos trabalhadores, a valorização social do trabalho, está lá, inclusive, no preâmbulo da Constituição Federal. Portanto, nós estamos falando de uma coisa tão importante e que, na hora de, de discutir todo esse contexto é, perverso que nós estamos vendo no mundo, isso está ficando em segundo plano. E eu acho que isso é uma preocupação constante para todos os pensadores, para todos os, os operários do direito, para todos os operários trabalhadores. Porque tem que ter ferramentas. Eu costumo dizer, se me permite mais um minutinho, Claro. É de que há uma necessidade, Celso, na minha conceituação, diante desse contexto conflituoso entre o capital e o trabalho, uma necessidade de repensar a organização dos trabalhadores. Nós temos que repensar a organização da sociedade. Há uma maneira de enfrentar isso. A sociedade civil tem que se organizar para poder defender esses direitos sociais. Porque vida digna é um direito para todos, não é um direito só para quem está trabalhando. E, e direito do trabalho deixou de ser direito do trabalhador com carteira assinada. Hoje, direito do trabalho é todas as relações que envolvem trabalho, seja prestador de serviço, seja o um pequeno empresário, seja o autônomo, seja um empregado de carteira assinada. Tudo é trabalho. Então, respeitar a dignidade e a valorização do trabalho como, como dignidade humana é fundamental. Então, acho que esse é o grande desafio que a humanidade enfrenta, Celso. Eu espero que esse... esse esse momento de conflito, de fragilização, de, de desregulamentação e de precarização das relações sociais do trabalho sejam atenuados, sejam diminuídos e a gente consiga enxergar essa essa possibilidade de olhar com um outro olhar. Vamos perceber que é possível fazer diferente. É isso que eu espero e é isso que eu faço para que aconteça todos os dias. Temos
0: que fazer diariamente um exercício, né, Luiz? Nós vamos ao intervalo e eu volto já já. Eu estou conversando com o advogado eh, Luiz Gomes e a gente volta já já falando sobre direitos sociais, que é coisa muito importante, e também a efetivação do direito. A gente volta em instantes. Estamos de volta agora para o terceiro bloco aqui do Justiça Sem Fronteiras. Eu Estou conversando com o advogado Luiz Gomes, um advogado experiente, com um escritório no Brasil e também em Portugal, em Lisboa, é, e foi é, indicado né, para a lista sextupla pelo Conselho Federal da OAB para ministro do Tribunal Superior do Trabalho TST em 2011. Então, tem uma vasta experiência na área trabalhista e agora eu lhe pergunto, e qual a esperança hoje da advocacia né, para o aperfeiçoamento da justiça diante de, de todo esse cenário que você tem visto, não só no Brasil, mas também em Portugal,
1: Luiz? Celso, a perspectiva, primeiro, nós temos que ser realistas. A advocacia está passando por uma quebra de paradigma na maneira de atuar. Isso é uma coisa que nós precisamos compreender e precisamos entender e se situar nisso. A advocacia tradicional, aquela que era extremamente presencial, ela está dando lugar hoje para a advocacia virtualizada, uma advocacia que tem que conviver extremamente com a tecnologia. Então acho que isso é um momento de grande dificuldade para a maioria dos advogados, na medida em que os próprios tribunais estão se modernizando tecnologicamente, os advogados precisam acompanhar isso sempre. Eu acho que este é o maior desafio da advocacia que está em curso hoje. Né? estar sintonizada com a tecnologia é essencial, não só para acompanhar os processos, que hoje são praticamente todos eletrônicos os tribunais são eletrônicos mas também se, de se, se ambientar numa maneira de atender o seu cliente, de fazer o atendimento de fazer as petições, de organizar tudo eletronicamente e virtualmente esse é o maior desafio algumas plataformas orientam alguns, alguns escritórios já estão mais à frente disso é fundamental então eu diria hoje que nesse momento de grande quebra de paradigmas em todos os lugares, na advocacia não é diferente. Então ter uma advocacia hoje tecnológica é importante, mas nunca, nunca deixar de ler os livros, de estudar todos os dias. É a advocacia que não estuda, a advocacia que não estuda não cresce, a advocacia não se aperfeiçoa. E eu quero dizer aos os, os jovens advogados que não se limitem a buscar no Google Vamos fazer estudos mais aprofundados, de teses, de livros, de jurisprudências, para poder se sintonizar, porque nem sempre o que vem de notícia pelas redes sociais é verdade. Então, nós, como advogados, como formadores de opinião, precisamos estar antenados com a conjuntura que faz o nosso país, que faz o judiciário, que faz a sociedade, e preparados para garantir direito a toda a cidadania brasileira. Está lá no artigo 133 da Constituição Federal que o advogado é essencial para a finalização da justiça e para o poder judiciário. Portanto, nós integramos a, o tripé do judiciário. Eu acho que é por isso que a advocacia precisa estar preparada à altura de ser um representante que forma o poder judiciário como um todo. E, para isso, tem que estar preparado tecnologicamente e intelectualmente para poder desenvolver isso. Então, esse é o, é o sonho de todos nós, de que a advocacia se modernize, que continue estudando, se preparando, e trazendo novos paradigmas é, jurisprudenciais, doutrinários, como nós acabamos de mencionar algumas coisas hoje aqui, sobre a importância de trazer análise e estudos sobre uma hermenêutica humanística. Ou seja, vamos trazer isso para as petições, pedindo para que os juízes caminhem também nesse sentido. Isso é estudar e inovar para que o direito se renove com mais áreas humanos do que coisas. Chega, é, os trabalhadores, as, os homens viram coisas e as coisas são tudo. Então, não é isso. O homem, o ser humano é tudo. As coisas vêm depois. E, o, é judi... que nós é. que e
0: o judiciário hoje, o judiciário está discutindo já... Justiça 4.0. O judiciário está numa velocidade da, de tecnologia impressionante. Nós já temos no Brasil, como teve em Rondônia, a primeira vara totalmente virtual do Brasil, a primeira vara do trabalho de Paraná, por exemplo, e o caminho é os tribunais serem virtuais, como tu bem falou, e a advocacia precisa acompanhar esse passo, né? porque é, não tem mais como você ficar com petição de papel, porque o processo é eletrônico e, e a velocidade das coisas, a sustentação oral... Então, quer dizer, agora, antes da gente fechar aqui, é, comenta um pouco, por exemplo, como é que é fazer essa advocacia que você consegue estar em várias audiências, sustentações orais, tribunais superiores ou os regionais, é, da própria casa. Quer dizer, isso aí é
1: uma facilidade que precisa ser bem aproveitada. né? Lógico, cara. Eu quero dizer para você, Celso, para todos que estão nos ouvindo, que a tecnologia vem para nos ajudar. Vamos entender dessa maneira. Há quem entenda que veio para prejudicar. Eu entendo que veio para ajudar. Hoje, para fazer a sustentação oral nos tribunais superiores, nós não precisamos ir à Brasília. Nós não precisamos se deslocar do escritório para ir para o tribunal para fazer a sustentação oral, nem para fazer um peticionamento ou seja, nós não precisamos... Ou seja, a tecnologia foi muito boa e eu acho que é um caminho sem volta, como você muito bem disse. Não existe mais a volta, existe apenas a frente. Nós vamos avançar cada vez mais e mesmo que a pandemia sei que ela vai passar e vai passar, nós já estamos vivendo num novo normal. Esse mundo virtual é o novo normal. Não, não pensem que isso vai acabar. Isso não vai mais voltar. Nós, a convivência humana precisa repensar, porque essa virtualização também desumaniza o processo, desumaniza os relacionamentos, e isso é um ponto também que sociologicamente, deixa para os psicólogos, psiquiatras e sociólogos analisarem, como nós vamos ter que fazer, porque esse esfriamento do, do, do toque humano, eu acho que é muito problemático do ponto de vista da formação da humanidade, portanto nós temos que avaliar como compensar isso, não dá para ser só tecnológico, Celso. Tem que ter o um abraço, tem que ter o um beijo, tem que ter o um aperto de mão, tem que ter o um sentimento humanitário nas relações. Eu acho que isso também nós temos que encontrar maneiras de permanecer com isso na vida do judiciário e na vida de todos nós que fazemos a sociedade viver todos os dias, né, Celso?
0: É verdade. Nós estamos vivendo um momento tão cruel da pandemia né, que todos precisam, efetivamente, se cuidarem mesmo. Né? Não adianta, às vezes, por exemplo, a gente está teve, teve, tendo perdas é, assim, chocantes diariamente, e, e, e não adianta só lamentar e chorar, a gente precisa também fazer a parte, as pessoas precisam parar de aglomerar, é, priorizar a primeira, segunda dose de vacina, já que é para quem tem a idade disso. Eu quero agradecer, aí, então, Luiz, a sua participação aqui no Justiça Sem Fronteiras, muito obrigado pela tua participação.
1: Obrigado, Celso. É um grande prazer sempre estar com você. Parabéns e sucesso. O seu programa hoje espalhado em muitas redes sociais e redes de televisão. E eu tenho acompanhado merecedor de todo sucesso. Você é um profissional absolutamente de escola e merece todo esse brilho. Você é um vencedor. Um grande abraço.
0: Obrigado a você e obrigado a você também de casa, de onde você está acompanhando do celular, acompanhando Justiça Sem Fronteiras. Nós estamos nas plataformas de podcast e também no YouTube e no Amazon site. Acompanhe sempre com a gente aqui, porque esse foi o Justiça Sem Fronteiras de hoje. Obrigado e até a próxima.